0: Willkommen zum Akupas-Gemeinde e Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Weg. Moin. Seid ihr warm genug? Ist es okay? Sollen wir Heizung anmachen oder... Ich glaube, ich habe auch für heute auch das passende Predigt. Ihr Siehst du ja auch schon ein bisschen Feuerholz und so weiter. Ähm, aber kommen ja nachher äh, noch drauf zu. Aber ich möchte auch einfach erstmal von mir auch begrüßen. Wenn du das erste Mal da bist, ich heiße Caleb McDonald, ich bin auch bei der Gemeindegründung, wir sind angedockt an den Quippers und wir sind bei der Gemeindegründung in Potsdam unterwegs, aber heute habe ich auch nochmal das Ehre, auch, dass ich hier sprechen darf, dass ich mit euch reden darf und ich, auch wenn die Gewichtung etwas hier so liegt, äh, es ist es auch ganz gut, dass ihr da seid. Ähm, ich weiß nicht, ob hier so einfach ein Lüftungsloch gelassen worden ist. Äh, das kann auch gut sein. Aber wir haben jetzt die letzten Wochen hier in der Sommerferien einfach für ein paar verkürzte Gottesdienste, wir wollen trotzdem diese Zeit nehmen, zusammenzukommen, auch wenn viele verreisen, viele in Urlaub, jetzt kommen so langsam auch ein paar wieder zurück. Nächste Woche wird es ganz anders hier drin aussehen, weil Urlaub dann irgendwie äh, zum großen Teil vorbei ist, für die, die so schulpflichtige Kinder und so all dem haben oder vielleicht als Lehrerin oder Lehrer arbeiten, äh, die mussten ja wieder zwangsläufig schon ab Mittwoch wieder zurück. Ähm. Und das ist ganz gut, weil ich sehne mich danach, wieder ein Stück weit Alltag zu haben. Kennt ihr das? Wo man denkt, alles ist irgendwie unnormal zu Hause und ich freue mich wieder, wenn Dinge einfach einen ganz normal geregelten Ablauf nehmen. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass Josiah mit Schule anfängt. Ich freue mich, dass meine Frau wieder arbeiten geht. Also, es ist, eben, es ist ja nicht, nicht, nicht böse gemeint. Ich freue mich einfach, dass neue Prozesse, dass wir so ein Stück weit diese Normalität, Realität für unser Leben haben, ähm, es ist gut. Ähm, heute möchte ich einfach ein Thema erwähnen: es sind ein paar wichtige Punkte, die mir auf dem Herzen liegen. Und. Ähm, ich bin noch nicht fertig mit diesem Predigt, also weil es irgendwie so ein bisschen abrupt zu Ende klingt, das ist, weil es noch nicht fertig ist. Aber das ist eine Predigtreihe, wo ich dran arbeite. Ich arbeite schon ein bisschen länger dran. Ihr werdet auf das Datum merken, dass ich schon ein bisschen länger hier mit diesem Thema beschäftigt bin. Aber es ist etwas, was ähm, letzte Woche einfach, Simon hat einfach den, den Anstoß gegeben, glaube ich, mit seinem, wer war letzte Woche hier? hat es ja mitbekommen, die Zeugnisse und so aus Neuseeland. Und Simon hat irgendwas erwähnt über ein Feuer, über ein, so wie ich das verstanden habe, ein gefrorenes Meer, die dann schmelzen, sich dann ausbreitet. Und ähm, da wusste ich sofort, was ich dann mit euch dann teilen werde diese Woche. Und das ist... Etwas, wo wir, glaube ich, alle mit zu tun haben. Und das ist etwas, was wir alle wollen. Aber manchmal gibt es Phasen in unserem Leben, wo es ein bisschen weniger ist. Und ich habe jetzt den Titel, ihr könnt ja die erste Feuer da anwerfen. Und es steht ja, Keeping your faith hot. Sehr passend für heute, oder? Also, den, ich habe es ja auch ein bisschen in, in Deutsch übersetzt. Behalte das Feuer des Glaubens behalten das Feuer des Glaubens, etwas, was wir alle machen wollen, wir wollen immer für, ich meine, es gibt ja in unserer christlichen Umgangssprache, wo wir sagen, wir wollen für Jesus brennen, oder? Habt ihr schon mal diesen Brief gehört, wir wollen für Jesus brennen, oder wir wollen mit Leidenschaft unterwegs sein. Viel von diesen verschiedenen Dingen zu Leidenschaft, etwas, wofür wir brennen, hat was mit Feuer zu tun. Also man kann nicht brennen, ohne irgendein gewisse Feuer zu haben, oder? Und dieses geistliche Prinzip, die ich heute ansprechen will, es ist es aufgebaut auf Glauben heute und dass wir fürs Glauben brennen. Aber es ist nicht nur da, sondern es ist übergreifend für unsere Leben. Dieses geistliche Prinzip, was hier drin ist, diese diese verschiedenen Punkte, die sind übergreifend. Nicht nur über unsere Glaubensleben, sondern es gilt auch für unsere Ehe in verschiedene Beziehungen, dass wir ein gewisse. Also wer möchte, wer ist hier verheiratet? Ich, ich Möchte einfach ein bisschen wissen, mit wem ich spreche. Okay. Einige Leute verheiratet und ich weiß es nicht, wie lange. Meine Frau und ich sind seit äh, hier, äh, diese Woche, seit 15 Jahren verheiratet. Und ich habe meine Frau gesagt: hier äh, am Tag unserer Hochzeit, die ich mit. Carsten verbracht habe, aber das musste ja nicht ähm, nicht Carsten von hier, sondern Carsten aus, aus Göttingen, die einfach plötzlich dann äh, irgendwie in Berlin war und hat angerufen und gesagt, da kann ich mal vorbeikommen. Und so habe ich meinen mein, äh, Hochzeitstag im Park Sanssouci mit Carsten verbracht. Aber es war trotzdem okay, weil es gibt auch Tag danach, Es kommt ja nicht aufs Tag genau darauf an. Aber... Das ist ja auch von meiner Frau organisiert, also musste ich mitmachen. Also ich war der gute Ehemann, der brave Ehemann in der Situation. Also ich habe es ja nicht organisiert. Aber es geht darum, dass wir in unserem Leben verschiedene Momente, wo wir sagen, hey, wir müssen etwas am Brennen halten, oder? Oder Leidenschaft halten. Ich weiß es nicht, wer studiert hier oder im Studium unterwegs ist. Wenn man anfängt, ist man ein bisschen motivierter, hat ein bisschen mehr Leidenschaft und denkt, ja, ich werde Arzt am Ende des Studiums. Oder ich werde was auch immer. Und dann so nach zweieinhalb Jahren irgendwie im Studium drin, die nächste Vorlesung, man muss sich ein bisschen mehr aus dem Bett dann morgens dann hinzugehen und lässt ein bisschen diese Motivation nach. Oder für die Prüfungen, für den Ensemble zu studieren, braucht man manchmal einfach ein bisschen mehr Anschubs, ein bisschen mehr Feuer, damit man eine Leidenschaft dafür hat, um den Prüfungen gut zu bestehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn ich für etwas Motivation habe, ist mein Gelingen besser. Oder? Und wenn ich für etwas absolut keine Motivation habe, dann mache ich eigentlich nur noch das Nötigste, um zu überleben. Und das ist nicht, wie wir mit unserem Leben unterwegs sein wollen, oder? Manchmal fühle ich mich selbst, mache ich gerade das Nötigste? Oder habe ich eine Motivation, habe ich eine Leidenschaft, habe ich ein Brennen für irgendetwas? was mich katapultiert, um mein Bestes zu geben. Und in diesem Moment will ich einfach über das Glaubensleben sprechen. Wir wollen eine Glauben, die einfach heiß ist, die brennt, oder? Ist jemand hier, der sagt, der im Glauben ist, der sagt, hey, ich, ist, ja, ist mir eigentlich relativ egal. Ne? Hauptsache, ich äh, absolviere meine Stunden und äh, dann kann ich wieder nach Hause gehen und dann lasse mich alle in Ruhe und dann äh, bis nächste Woche. Das ist nicht, wie wir eigentlich unterwegs sein wollen mit irgendwas. Und ich hoffe auch erst recht auch nicht in einer Ehe oder sowas, dass man sagt, hey, ich mache das Nötigste, damit das irgendwie so halbwegs am Leben bleibt. Aber es gibt ein paar Punkte, die ich jetzt rein, wo ich einsteigen will. Das erste Punkt ist, ich nenne es Trost und Tritt. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal gibt es Momente, wo ich absolut Trost brauche, wo ich diese Umarmung in mein Leben brauche, um da diese Motivation wieder zu steigen, dass, dass Dinge und Leidenschaften dann auch im Glaubensleben, dass es wieder entfacht wird, brauche ich Trost. Aber es gibt andere Momente, wo ich einfach einen absoluten dritten Hintern brauche. Aber das Gute ist, wenn wir mit Gott und mit Jesus gemeinsam unterwegs ist, wir kriegen von ihm absolut beides. Wir kriegen Trost und Tritt. Ich möchte erstmal in 1. Timotheus lesen, 6, 10 bis 12. Denn die Liebe zum Geld, und keine Sorge, es ist ja kein Geldpredigt, hat in diesem Moment noch nicht so viel mit Geld zu tun, aber ich, damit ihr den größeren Kontext habt, möchte ich einfach das mit inkludieren. Denn die Liebe zum Geld ist ein Wurzel aus, der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind von Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sie gebracht. Du aber, und jetzt spreche ich mehr mit euch, du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anders sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, an Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben in Glauben gehört und gewinne den Siegespreis des ewigen Lebens, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. In diesem Brief, der von Paulus an Timotheus ist, er spricht dir verschiedene Dinge an, und in diesem Zusammenhang sehen wir Geld, aber ich glaube, es geht ja weiter als das, es geht tiefer als das. Paulus wollte Timotheus klar machen, hey, es gibt Dinge, die dich von deinem Glauben abbringen können. Für manche ist es vielleicht Geld. Und hat er einfach dieser diese jüdische Gebrauch oder dieser diese Sinn und dieser Satz, Geld ist in Wurzel allen, äh, allen Böse. hat er das nochmal reingebracht und sagte, hey, das, das kennt man, das hat man schon mal gehört. Und für manche Leute ist es vielleicht genau das, das Geld irgendwie, diese Verwirrung in unserem Leben, die uns von Leben oder Glauben abbringen kann. Aber ich finde diese Formulierung, was sie hier sagte, aber dein Ziel soll etwas anders sein. Timotheus war etwa 16 Jahre alt, als er die Gemeindeleitung übernommen hat. Ist ja cool, ne? Stell dir mal vor, ich würde sagen, okay, ab morgen, Benjamin Eisen ist jetzt der Pastor dieser Gemeinde Also er ist wahrscheinlich über 16, ich weiß nicht, wie alt ist er? 16, genau. Aber wenn, wenn wir sagen, Benjamin übernimmt jetzt die Gemeinde, er ist der Hauptpastor und so weiter, wie würden, wie würden wir damit reagieren? Aber in dem Moment, wo Timotheus da eintrifft und er hat einfach diese Begleitung von Paulus bekommen, und Paulus bringt ihm wieder auf das Kerngedanke von Glauben und sagte dein Ziel soll etwas anders sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diesen Satz lese und denke, mein Ziel soll etwas anders sein, ich lasse mich hier auch durch Paulus ansprechen und sage, hey, mein Ziel soll etwas anders sein. Würden die Menschen, die ich kenne in meinem Leben, mich so beschreiben? Würden die sagen, hey, das ist jemand, der einfach ein sehr gerechter Mensch ist, der Gott feuchtet, fürchtet, fürchtet? Aber nicht im nicht in Angst vor Gott, sondern jemanden, der respektiert, eine Ehre vor Gott hat. Jemanden, der stark im Glauben ist, die in Leben oder ein Leben, der erfüllt ist von Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Ich weiß es nicht immer. Also ich hoffe, dass ein paar von diesen Dingen auftauchen würden. Weißt du, ja, Freundlichkeit immer dabei sein würde. Das ist etwas, wo Gott mich immer wieder in mein Herzen sagt: Hey, wie bist du gerade unterwegs mit dieser Person? Das ist ja ein bisschen etwas, aber ich will ja keine, keine Seelsorge hier mit euch äh, heute Nachmittag betreiben. Das ist ja nicht das, was ich meine. Aber manchmal gibt es ja verschiedene Dinge, verschiedene Momente, wo wir mit unserem Glauben unterwegs sind, wo wir Toast und Tritt brauchen, wo Gott einfach sagt: Hey, Dein Ziel soll etwas anders sein. Wie bist du gerade unterwegs? Und du kriegst einen kleinen Tritt vielleicht. Aber in 12 ist auch etwas. Im Vers 12 wird etwas erwähnt. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Warte mal, ich dachte, wenn man zum Glauben kommt, ist alles besser danach. Und alles einfach. Und es gibt nie wieder Probleme. Und... Warum, sagt Paulus, kämpfe den guten Kampf, die zu einem Leben im Glauben gehört? Ich, ich weiß nicht, wer hier schon länger mit Jesus unterwegs ist, aber nur weil ich im Glauben bin, heißt nicht, dass Kämpfe aufhören in meinem Leben. Aber ich habe eine Quelle, ich habe eine Hoffnung, ich habe einen Glauben und ein, dieses Leben, die anders gestaltet wird, damit wenn wir in Kampf reinkommen, dass wir anders agieren und reagieren können. Es geht nicht darum, dass wir komplett bewahrt werden vor alle schwierigen Situationen in unserem Leben, oder? Ich glaube, es können alle das bestätigen. Wir werden nicht vor alle schwierigen Situationen bewahrt. Aber wir haben einen Unterschied. Ich habe gerade ein Gespräch mit jemandem hier neulich gehabt und sie Sie war ein bisschen verzweifelt und sagte, was ist der Unterschied zwischen jemandem, der an Gott glaubt und jemandem, der nicht an Gott glaubt. Sie sagte, guck mein Leben an, ich halte fest an Gott und doch habe ich Schwierigkeiten. Und sie sagte, wo ist dann der Unterschied? Sie sagte, nur weil man an Gott glaubt, macht es, nicht zu einem, macht es uns nicht zu einem besseren Mensch, aber es macht es uns zu einem Mensch mit Hoffnung. Und wenn du Hoffnung hast, dann agierst du und reagierst du anders. Oder? Denk mal in euer, euer Leben zurück, wo du sagst, hey, da ist Hoffnung oder da ist keine Hoffnung. Wie, wie ist meine Reaktion? Und das ist einfach der ein große Unterschied, die wir haben für jemanden, der an Gott glaubt, ist, dass wir ein Leben voller Hoffnung und voller Gnade haben aber kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und ein anderer Teil von dieser Kämpfe, einen guten Kampf, ist es aktiv, ist es ist nicht passiv. Das heißt, wie, wir sollen selbst ein bisschen was dafür tun und nicht alles über uns ergehen lassen, sondern auch eine aktive Part. Da komme ich auch noch her noch drauf. Aber gewinne den Siegespreis. Paulus spurt hier Timotheus an und sagt, hey, sieh zu, dass du gewinnst. Und wenn du gewinnst, dein Siegespreis ist das ewige Leben. In Jakobus. Jakobusbrief war ein Brief, den ich immer irgendwie so wusste, nicht so zurecht, was man damit anfangen konnte weil wir lernen sehr viel in Römerbrief, wir lernen über Gnade, wir lernen über Liebe, Jesus und so weiter. Und Jakobus hat irgendwie einen ganz anderen Klang. Und ich denke, wir lesen durch die Bibel Jakobus, keine Ahnung, wir blättern einfach durch Jakobus durch und dann gehen wir weiter. Aber doch, Jakobus, Bruder von Jesus, hat eine ganz andere Perspektive manchmal als andere Leute. Es ist ein bisschen so, ich, ich würde das so vergleichen mit einem Pastorenkind. Jemanden, der im Pastorenhaushalt aufgewachsen ist. Die haben einen völlig anderen Blick auf Gemeinde als alle anderen, die da sitzen. Und deswegen glaube ich, ist dieser Klang, diese Färbung, die Jakobus hier reinschreibt, jemand, der Bruder von Jesus ist, der einfach alles anders kennt, schreibt er mit einer anderen Färbung. Aber es heißt nicht, dass es verkehrt ist, was er hier reinmacht. Sondern es ist genau das Richtige, was wir auch manchmal brauchen in diesen Zeiten, der entweder Trost oder Tritt. In Jakobus 1, 2 steht, seht es als ein ganz besonderer Grund zur Freude an, mein Geschwister, an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Wir haben alle solche ähnliche Bibelferse wahrscheinlich schon gehört. Aber ich komme immer wieder zurück zu diesem Anfangssatz, wo er sagte, sieht es als ein ganz besonderer Grund zur Freude an. Wie oft, also wir wissen das, wir haben schon mal gehört, aber wie oft reagiert unser Herz doch anders, wenn wir mitten in so einer Prüfung stehen. Sagen wir, ja, yeah. jetzt kann ich mich so richtig freuen. Vor ein paar Jahren, ihr habt mein, meine Eltern vielleicht gesehen oder kennengelernt, als sie hier kurz zu Besuch war. Aber ein paar Jahre, oder was heißt ein paar Jahre, also letztes Jahr zuvor war meine Mutter sehr schwer an Krebs erkrankt. Und sie hatte eine Diagnose von Gebärmutterkrebs und dann zwei Wochen später hat sie eine Diagnose von Brustkrebs bekommen. Voll getrennt voneinander. Das eine Krebsart hatte nichts mit den anderen zu tun. Es war einfach rein zufälligerweise, dass die entdeckt haben, in den Gebärmutter und Brust, dass sie an zwei verschiedenen Orten Krebs hatte. In dem Moment habe ich nicht gedacht, Juhu! Prüfung, jetzt haben wir ganz besondere Grund zur Freude. Aber doch in dem Moment, was ich gesehen habe, was geschehen ist bei meiner Mutters Arbeitsstelle. Auf einmal war plötzlich Gott im Zentrum bei Toyota. Sie arbeitet bei Toyota. Und das ganze Büro, das ganze Abteilung hat sich versammelt, um für meine Mutter zu beten. Die haben ein Gebetszeit in Leben gerufen. Christ und Nicht-Christ waren alle dabei. Und es war ein Moment, wo meine Mutter sagte, ich fühlte mich in dem Moment geehrt, wertgeschätzt, aber gleichzeitig das Glauben, die ich habe, konnte nach außen getragen werden. Und dann plötzlich haben alle so ein pinkes T-Shirt angezogen mit Team Debbie. Meine Mutter heißt Debbie, die haben alle Team Debbie. Dann haben die alle zur Arbeit getragen, jeden Freitag. Team Debbie, die haben gesagt, dass sie gejubelt wird. Und all diese verschiedenen Dinge, wo man sehen könnte, das ist ein, ein, in diesem Moment eine schlechte Nachricht von Krebs. Aber es hat die ganze Toyota-Abteilung auf die Knie gebracht in Suche nach Gott. Und es hat Gott geehrt in dem Moment. Und ich weiß genau, wie meine Mutter darauf reagiert hat. Und sie sagte, ich, und ja, ich weiß, ich habe Krebs, aber ich fühle mich in diesem Moment so getragen. Man weiß, dass Gott da ist und wir wissen, dass diese Krebs wird nicht zum Tode führen. Im Moment ist sie, oder was heißt im Moment, die ist krebsfrei jetzt. Und sie hatte eine Runde Chemo. Und in dem Moment wusste mein Vater, eigentlich ist es schon vorbei. Und die haben dann wieder abgetastet und solche Sachen. Sie hat ja den Tumor, war die Größe einer Mandarine. Und als sie dann nach einer Runde Chemo abgetastet haben, war nichts mehr. Und die haben gesagt, das kann eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt sein. Und wenn man das nicht wusste, dass du Krebs hast, würde ich sagen, du hast keinen Krebs. Aber man musste trotzdem die ganze Runde an Chemo durchmachen, um dann erstmal herauszufinden, ob da Krebs noch da war oder nicht. Es gibt Momente, die einfach absolut schwierig sind, die uns auf die Probe stellen mit unserem Glaube, mit unserem Leben. Aber wenn man einen Schritt zurücknimmt, sieht man, dass ganz oft wirklich Grund zur Freude auch drin ist. Es ist nicht leicht. Es ist viel leichter gesagt jetzt, was ich sage, als das, was es getan ist, aber es ist immer wieder, wo man sagt, hey, in hinterher kommen wir raus und wir sind stärker und standhafter. Und ich kann sehen jetzt ein Jahr später, wo meine Mutter jetzt hier in Deutschland war, eine völlig veränderte Wesen da ist, die einfach eine standhafte Persönlichkeit hat, wie ich in meiner Mutter nie zuvor gesehen habe. Sie ist durch den Kampf gegangen, aber sie kam besser. Bei raus und jetzt hat sie eine Standhaftigkeit wie nie zuvor. Jakobus 1,12 steht, glücklich zu preisen, dass der, der standhaft bleibt, wenn seine Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird es als Siegeskanz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn leben. Aber ich habe ein bisschen bildlich nachgedacht, wie kann man das machen? Wie hält man ein Feuer am Brennen? Und unsere letzte Wohnung haben wir einen Kamin gehabt und äh, wir haben auch viele Bäume da irgendwie im Garten gehabt und deswegen habe ich das auch mitgebracht und du kannst ja auf das nächste Feuer gehen, lege Holz nach. Wir haben ja in das erste Teil bei Trost und Tritt gesehen, dass dieser Kampf ist etwas, was aktiv ist oder aktiv sein soll. Und lege Holz nach. Wie hält man ein Feuer am Leben? Man braucht Holz, oder? Man muss Holz nachlegen. Aber das Holz muss von irgendwo herkommen. Ich lese das nächste Vers mit euch. Auch wieder in Jakobus. Und das, was ich meinte vorhin, das Glauben gleich aktiv. Jakobus 2, 14 bis 17. Was nutzt es meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechende Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solche ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie äh, täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche wünsch euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr Wärmekleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gibt ihnen nicht, was, zum Leben, was er zum Leben braucht. Was nutzt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Es ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Und diese Beispiele, die er damit verknüpft und sagt, was nutzt es jemandem, um zu sagen, ich wünsche dir alles Gute. Wie sind wir manchmal unterwegs? Hast du das schon jemandem gesagt? Also nicht, dass es schlecht ist. Ne? Aber es gibt Momente, wo wir vielleicht etwas tun können, wo wir aktiv sein können, wo wir vielleicht helfen können in einer Situation oder im Leben von jemand anders. Und wir reagieren ihr so, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommst du das, was du brauchst. Ich bin dessen auch schuldig. Aber etwas, was Holz nachlegt in unserem Glaubensleben, ist es manchmal, aktiv zu sein. Und der Holzscheitel ist ja auch ganz entscheidend, in welcher Größe es ist, je nachdem, wie groß der Flamme ist. Wenn ich eine ganz kleine Flamme und ganz viel dickes Holz drauflege und denke, jetzt bin ich aber richtig aktiv. Ne? Ich äh, mache alles Mögliche rein, um das Feuer hier am Leben zu halten. Legen wir alles rein, was irgendwie wir haben im Garten. Das Holz wird nachgelegt. Hat jemand einen Kamin? Hat jemand Erfahrung damit, wenn du eine ganz kleine Flamme hast und du alles reinschmeißt, was du irgendwie da im Wohnzimmer hast oder daneben hast, im Kamin? Was passiert? Meistens geht das Feuer aus. Du hast einen ganz große Qualm und es passiert dann nichts mehr. Es ist vielleicht ein bisschen was von unten angekohlt, angebrannt. Das heißt, aktiv zu sein, heißt es nicht, zu viel zu auf einmal zu machen. Sondern es heißt, passend zu der Situation, die richtige Größe an Holz dafür zu finden, in deinem Glaubensleben, um zu sagen, ich brauche eine neue entfachte Feuer. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Flammer. Und ich bin nicht da, wo ich sage, ich kann den großen Scheitel nehmen. Aber das kann ich geben. Und das kann ich drauflegen. Und dann fängt es an, ein bisschen mehr zu brennen. Und dann habe ich ein bisschen dickeres Holz. Und dann kann ich das drauflegen. Und vielleicht noch eins. Und noch eins. Und dann auf einmal merken wir, okay, ich bin aktiv, ich bin unterwegs im Glauben. Ich, ich tue das Kleine manchmal, aber ich merke, dass das Kleine etwas zum Brennen bringt in mir. Und jetzt bin ich so weit, um zu sagen, jetzt nehmen wir den größeren Scheitel. Und das legen wir jetzt rein. Und dann brennt es vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann, wir wollen das noch ein paar Stunden. Und je nachdem, wie groß dein Kamin ist. Ne? Oder wie heiß du es in der Wohnung haben willst. Aber das ist symbolisch, dass manchmal brauchen wir diese kleine Schritte im Glauben, damit wir zum Brennen kommen, bevor wir anfangen zu versuchen, diese ganze große Scheitern auf einen Haufen zu werfen. Weil dann brennt das Feuer aus. Aber es gibt auch noch eine andere aktive Teil. Wenn ich Holz haben will für meinen Kamin, das Holz muss irgendwo herkommen. Und ich bin ganz stolz auf diesen Holz, weil ich selbst alles gespalten habe. Dass der Feldahorn, wo ich mich dann beim Stadtwerk dann beschwert habe, dass dieser Feldahorn gleich auf unser Haus kippt, und die haben es dann abgesägt und ich habe gesagt, was machst du mit dem Holz? Und dann die haben es alles bei uns im Garten abgelegt, aber das ist eine Schweinearbeit, um das alles dann irgendwie klein zu machen. Aber wenn wir warm in der Wohnung bleiben wollten, und wir hatten meistens eine, eine müllige 17 Grad ähm, in der alten Wohnung, sehr warm, also haben wir viel Holz gebraucht. Aber wir mussten aktiv sein. Es fängt irgendwo an, es fängt mit einem Baum an, man muss es zerkleinern machen und dann in gerechte Stücke, damit man Holz nachlegen kann. In deiner Ehe, in dein Leben, in deinem Glaubensleben, egal wo du jetzt gerade unterwegs bist, vielleicht geht es um die vorbereitende Arbeit, um zu sagen, hey, es ist jetzt gerade in meiner Ehe Zeit, dass wieder was brennt. Das heißt, ich muss Holz irgendwo herkriegen. Was dieses Holz für euch und eurer Ehe ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich, ich glaube, es gibt da kein Antwort für. Aber dass man Holz bekommen kann und dann Holz nachlegen muss, damit das Feuer am Brennen bleibt. Was es jetzt gerade in deinem Glaubensleben ist, wo du gerade anfangen kannst, aktiv zu sein. Vielleicht ist der erste Schritt, jemanden zur Gemeinde einzuladen. Auch um 15.30 Uhr jemanden zur Gemeinde einzuladen. Ich, hab, ich möchte euch was mitteilen. Gott kann wirken um 15.30 Uhr. Gott ist dasselbe gestern, heute und morgen. Er ist derselbe heute Morgen, auch heute Nachmittag, auch heute Abend. Gott ist hier um 15.30 Uhr. Und auch wenn wir Menschen kennen in unserem Leben, wo wir sagen, hey, die brauchen Jesus. Ich bin jetzt gerade nicht in der Phase, wo ich sage, ich traue mir das alles zu, den jetzt da die Weg zu bringen, alles alleine. Aber ich weiß, dass ich jemanden zur Gemeinde einladen kann. Und dann kommen die auch tatsächlich. Und dann sehe ich, okay, jemand kommt und man lernt Jesus kennen. Und dann fängt was an zu brennen. Und wo dann das größere Holz nachgelegt werden kann. Und vielleicht ist es erstmal die Einladung, man legt jemanden ein. Vielleicht ist das nächste große Schritt dann für dich, ich sagte, es gibt einen Kollegen bei der Arbeit, die machen was ganz Schwieriges durch. Ich glaube, ich frage dich, ob ich für sie beten kann. Keine Ahnung, wie die darauf reagieren werden. Aber das ist jetzt letztendlich egal. Mein Auftrag ist es, die zu fragen, hey, kann ich für dich beten? Und vielleicht ist das diese Scheitelholz. Und dann ist man vielleicht überrascht und sagt, ja, du darfst für mich beten. Vielleicht sagen die auch nein, aber trotzdem hast du den Scheitelholz nachgelegt. Vielleicht bist du finanziell gesegnet und sagst, ich weiß, es gibt jemanden, der gerade sehr schwierige Zeiten durchmacht, finanziell, und ich bin in der Lage, denen zu helfen. Ich kann es. Und es macht jetzt bei unserem Finanzhaushalt keinen Unterschied, ob ich dieser Person helfe oder nicht. Oder vielleicht stretchest du dich ein bisschen mehr und sagst, ja, wir sind in der Lage zu helfen, aber darauf mussten wir selbst was verzichten. Und vielleicht ist es ein bisschen größerer Scheitelholz, was dann abgelegt wird. Ich will damit sagen, dass wir aktiv unterwegs sein können. Wie hier Jakobus sagt, hey, diese Aktivität ist etwas, was unseren Glauben stärkt. Das ist etwas, was unsere Leidenschaft zum Feuer bringt. Wenn du, wenn du Arzt bist, du musst immer Holz nachlegen in dein Gehirn, oder? Es kann sein, dass du irgendwann was gelernt hast. 20 Jahre bist du aus dem Beruf raus und dann willst du dann wieder zurückgehen und sagen, ja, ich, ich habe das alles mal gelernt vor 20 Jahren. Am technischen Beruf. Ich habe ja Rundfunkmedienübertragungstechnik und Management studiert vor vielen Jahren. Da gab es noch nicht mal digital. <lacht> ich habe analog gelernt. Wir haben über digitale Übertragung gesprochen in meinem Studium, dass es ein Teil der Zukunft sein wird. Und wer denkt jetzt in analog? Und wenn ich jetzt mich bewerbe beim Rundfunk-Medienstation und sage, hey, ich, mein Studium war ganz gut vor 20 Jahren, die würden sagen, ich muss nochmal studieren. <lacht> also manchmal müssen wir einfach aktiv sein, damit wir das Feuer nicht ausgeht, müssen wir Holz nachlegen. Und ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt, zum Schlusspunkt. Und ich habe es ein bisschen schon mit erwähnt, aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch beachten. Ist, dass man kann nur geben, was man hat. Man kann nur geben, was man hat. In 1. Samuel 14 lese ich einfach diese Teil vor euch, ist ein bisschen längere Teil. Aber 1 Samuel 14, 24 bis 30 steht, Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jeden Tag. Und Sau beschwor das Volk und sprach, verfluch sei der Mann, der Speise ist, bis zum Abend, bis ich an meinen Feinden gerecht habe. Dann nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Und das ganze Land aber kam gerade in die Zeit der Honigernte. Und Honig befand sich auf dem freien Feld. Und als nun das Volk zu Honigwaben kam, sehe da floss der Honig, aber niemanden nahm davon etwas, was mit dem Hand zu seinem Mund. Denn das Volk fürchtete sich vor dem äh, Schwur. Jonathan aber hatte es nicht gehört. Als sein Vater das Volk beschwor und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte und tauchte ihn in eine wabe und nahm ein Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter. Aber einer, was aus dem Volk, ergriff das Wort und sprach, dein Vater hat ein Volk, das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei der Mann, der heute Speise ist. Das Volk aber war ermattet. Oder müde. Da sprach Jonathan, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Sieht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Ach, wenn das doch das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden. Man braucht Kraft, um etwas zu geben. Wir können nur das geben, was wir haben. Und man braucht Holz, um Holz nachzulegen. Aber jeden Moment, in dem wir unterwegs sind, wo wir diese Momentaufnahme haben, sagen, hey, was kann ich gerade geben? Weil wir wollen nicht, dass man so landet, so wie in dieser Geschichte über den Philister, über diesen Kampf, wo man sagte, hey, esse gar nichts. Wenn die gegessen hätten, was Jonathan sagte, er sagte, dann wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Dann hätten wir vielleicht sogar einen Sieg bekommen. Und es wäre nicht noch schwieriger geworden, wenn man hat Kraft. Und wir müssen uns täglich futtern. Wir müssen uns täglich Nahrung aufnehmen, um manchmal in den Kampf zu, geben, zu gehen. Wir haben ja gelesen, dass es ein Kampf ist manchmal, dass wir den guten Kampf des Glaubens, das ist ein guter Kampf, es ist nicht ein Kampf, die volle böse Sachen sind oder irgendwas, aber es ist ein guter Kampf mit einem guten Siegespreis. Dennoch brauchen wir Kraft und Energie und Stärke. Es gibt Momente, wo wir einfach Ruhe brauchen. Es gibt Momente, wo wir einfach was zu essen brauchen, wie jetzt gerade in dieser Geschichte. Und hier meine ich das nicht nur wortwörtlich mit Essen als Lebensmittel. Sondern wir sagen ganz oft, dass die Bibel etwas ist, was wir zu uns nehmen, damit wir was weitergeben können. Dass wenn wir selbst ausgelaugt sind. Ich will auch ein bisschen hier reinlegen, dass es auch ein aktives Glaubensleben gestaltet werden kann. Erwarte nicht immer von aller anderen, dass die dir eine silberne Tablette geben, die volle Speisen sind. Manchmal muss man selber rausgehen, aktiv sein und wissen, was man zu essen bekommt. Wenn ich nicht zum Supermarkt fahre, dann gibt es bei uns auch nichts im Kühlschrank. Es sei denn, dass jetzt gerade jemand sehr gnädig war und hat irgendwas vorbeigebracht oder wir sind irgendwo anders eingeladen. Es gibt solche Momente auch in unserem Leben, wo wir auch nicht mal die Kraft haben, einkaufen zu gehen. Aber wenn du beobachtest, wie Gott mit uns unterwegs ist, er wird dich dafür versorgen, er ist unsere Versorgerin. Er sorgt sich darum, dass du den nötigen Kraft hast, den nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht ist es eine Einladung. Jemand lädt dich ein und kriegst etwas zu essen. Und wir haben das Privileg auch hier dass wir uns jeden Sonntag treffen und sehen dürfen, oder? Dass man hier hinkommen kann und dass man sagen kann, hey, ich kann zuhören, ich kann was lernen, ich kann was mitnehmen, ich kann ein Stück weit mich zurücklehnen und auch trotzdem Kraft tanken. Aber doch kann ich auch an einem Sonntag auch aktiv sein, Holz nachlegen. Aber es geht ja nicht nur alles um den Sonntag. Herr, du hast einen Montag bis Samstag. Und Gott ist genauso relevant von Montag bis Samstag als auch an Sonntag. Ich hoffe. dass man heute sagt, ich kann irgendwas hieraus Sinnvolles für mich mitnehmen. Ich hoffe, ich habe meinen Job getan und dann etwas Sinnvolles weitergegeben, wo wir sagen können, hey, wie kann ich entweder das Feuer, vielleicht muss es neu angezündet werden. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Aber dann gibt es diese kleinen Schritte, wo wir Holz nachlegen können. Vielleicht ist es den Moment, wo wir sagen können, hey, wir laufen nächste Woche mit unseren Augen auf und sagen, wo gibt es Momente, wo ich was nachlegen kann. Vielleicht geht es ja bei Lidl, dass ich an der Kasse stehe und dann jemanden vor mir oder hinter mir hat nur ein Produkt und ich sage, hey, ich kann. Lass sie mal durchgehen. Wenn du eine richtig coole Reaktion von Menschen bekommen willst, bezahle deren Lebensmittel an der Kasse. Das habe ich häufiger gemacht. Das macht auch Spaß. Es gibt solche Dinge, die einfach einen Moment brauchen an Zeit. Einen Moment brauchen an oder ein bisschen Kleingeld. Aber die Auswirkung dessen ist enorm. Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook. Kribas Church Berlin